0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge wird es mal richtig... Praktisch. Es geht um deine Finanzen. Und dazu habe ich Madame Moneypenny eingeladen, die mit richtigem Namen Natascha Wegelin heißt und seit schon vielen Jahren als Mentorin und ähm, Bloggerin und Podcasterin Frauen dabei begleitet, die Verantwortung für ihre Finanzen zu übernehmen. Und natürlich habe ich sie gefragt, was die besonderen Herausforderungen für Frauen sind, wenn sie Mutter werden, mit ihren Finanzen umzugehen, was dafür Gefahren lauern, wie man dem vorbeugen kann, wie man ja gemeinsam gleichberechtigt die Finanzen im Familienleben im Ehepaarleben gestalten kann oder im Elternpaarleben besser gesagt. Und ähm, sie gibt da wahnsinnig viele, echt konkrete Anleitungen und Tipps und Schritte. Und ich glaube, da kannst du wirklich anfangen, drüber nachzudenken, wie du endlich die Verantwortung für deine Finanzen in deinem Leben bewusst gestalten möchtest. Gerade weil es aber sehr konkret wird und hier um Geld geht, möchte ich einfach nochmal klar darstellen, dass dies hier kein Finanzberatungspodcast ist und dass es äh, zu vielen Themen, über die ich mit Natascha spreche, auch ganz andere Meinungen gibt. Und es ist immer wert, ist, sich verschiedene Meinungen zu so wichtigen Entscheidungen anzuhören. Zu der grundsätzlichen Botschaft von Natascha, dass es aber absolut notwendig ist, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, auch als Frau und gerade als Mutter. Dazu gibt es ganz sicher keine zwei Meinungen und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Podcast mit Natascha Wegelin bzw. Madame Money Penny. So und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Natascha Wegelin eingeladen, die vor allen Dingen als Madame Moneypenny bekannt ist. Sie ist nämlich Gründerin und Geschäftsführerin der Madame Moneypenny GmbH und betreibt seit Anfang 2016, also jetzt schon gut sieben Jahre, unter MadameMoneyPenny.de den größten Finanzblock für Frauen und einen der größten Finanzblogs in Deutschland überhaupt. Sie hat neben dem Blog noch ihren Podcast und gibt auch Mentoring-Programme für Frauen. Und sie möchte Frauen und eben auch uns Mütter, denke ich, doch ähm, auf jeden Fall dazu ermutigen und auch mit konkreten Tipps und Tools unterstützen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen unabhängig zu werden. Und genau darüber, wie das gelingen kann, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Natascha, ich freue mich total, dass du dir die Zeit dafür nimmst und heute uns erklärst, wie wir Mütter und äh, wir Frauen uns
1: unabhängig ja. machen können. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat, Susanne.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Genau. Meine Eingangsfrage ist immer, erzähl mal erstmal noch ein bisschen was so über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich <lacht> Genau. Ja,
1: <lacht> genau. Ich bin Natascha. In Deutschland sagt man immer so sein Alter, ne? Ich glaube, das macht man international gar nicht. Ich bin Natascha jedenfalls. <lacht> genau, wie du so schön gesagt hast in der Einleitung, habe ich meiner Money Penny gegründet vor ein paar Jahren. Und unser Ziel ist eben, Frauen in die speziell finanzielle Unabhängigkeit zu ja, zu verhelfen, darin zu unterstützen, eigene finanzielle Entscheidungen zu treffen, souveräne Entscheidungen zu treffen, eben unabhängig zu sein von Finanzberatern, von Partner, Partnerin, von Papa, ja, wer irgendwelche Bonspapas noch rumfliegen hat. Ich auch, ja, ja. <lacht> bin ich gar nicht frei davon. Ähm, genau, ich lebe in Berlin und äh, bin, sehe das noch als frisch, relativ frisch, ich fühle mich noch relativ als frische Mama. Ja. Ähm, Baby ist jetzt, ähm, ja, ungefähr neun Monate. Mhm. Und ja, das heißt, da ist eine neue Rolle für mich dazugekommen, eine sehr, sehr große Rolle dazugekommen im Leben, was natürlich auch noch finanzielle Aspekte mit sich bringt. Genau. Und ja, mhm. deswegen sind natürlich Mütter ganz speziell auch, ja, liegen mir sehr am Herzen, mhm. weil es da ja dann oft leider sozusagen, wenn die Kinder ins Haus stehen, die Gender Pay Gap und Care Gap und so weiter so richtig auseinandergehen, was natürlich sehr große Auswirkungen auf die Finanzen hinterher hat und vor allem auch beim Thema Altersarmut voll reinschlägt.
0: Ja, genau. Und darüber sprechen wir gleich gerne ein bisschen ausführlicher. Was mhm. mich jetzt nochmal interessieren würde, vielleicht so ein kurzer Abriss, wie war denn so dein Weg? Wie bist du dahin gekommen, Madame Penny zu gründen?
1: Ja, ähm, ich bin. Bin da hingekommen, indem ich ähm, erstmal eine schlechte Erfahrung selber gemacht habe. Äh, das sind ja oft ganz schöne Gründungen, ja. So richtig, so richtig mal tief in den Eimer gegriffen. <lacht> ähm, ich hatte damals eine, ich, also Madame Moneypenny ist quasi mein zweites Unternehmen, mein erstes war wgsuche.de ähm, und damit habe ich mich als allererstes selbstständig gemacht, da war ich gerade so mit Mitte 20, 25, 26 so um den Dreh. Ähm, und äh, damit war ich dann halt selbstständig und da muss man ja nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, kann man aber, darf man sich dann entscheiden. Und ich so, ach, nee habe ich bis jetzt nicht so richtig viel Gutes drüber gehört. Ähm, wollte meine Rente natürlich aber trotzdem irgendwie, ja, sicher wissen. Also gerade gegründet, kein Geld, kein gar nichts so gehabt. Ähm, schon gar kein funktionierendes Businessmodell am Anfang. Und ja, so kam es dann, dass ich zu so einer Finanzberaterin gegangen bin. Die wurde mir auch empfohlen von Freunden und so weiter. Und da waren viele irgendwie dann bei der... Und die hat mir dann gewisse, wie es ihr Job ist, ja gewisse Sachen dann schmackhaft gemacht, verkauft. Unter anderem auch eine Rentenversicherung, eine private Rentenversicherung, ähm, die jetzt nicht so gut zu mir gepasst hat, zu meinem Lebensentwurf und sehr teuer war und so weiter. Mhm. Und irgendwann nach Jahren, ich glaube, nach drei, vier Jahren, habe ich das mal herausgefunden, dass ich mal dachte, ach Mensch, was ist das denn eigentlich? Ja, wo ihr monatlich, ich glaube, es waren 300 Euro, voll viel Geld. 300 Euro irgendwie abgehen. Ähm, ja, und habe dann gemerkt, so oh das war echt keine gute Idee, und ähm, ja, dann habe ich quasi so aus diesem Schmerz heraus, das hat mich auch richtig viel Geld gekostet, äh, fünfstelliger Betrag an Gebühren und so weiter, so ungefähr ja, knapp 18.000 Euro ähm, oh. mit allem Drum und Dran, ähm, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, nicht nochmal. Ja, also kann jetzt irgendwie nicht sein, ähm, dass ich mit Anfang 30 äh, so wenig Plan von Finanzen und so weiter habe. Also es, da wurde ich mir selbst einfach nicht gerecht, so mit dem eigenen Anspruch an mich selber. Und ja, dann habe ich gesagt, boah, jetzt... Äh, da muss ja irgendwie auch noch anders gehen. Und da habe ich zum ersten Mal, also es, da war sowas wie ETFs und so weiter, ne, das kannte da irgendwie noch keiner. Habe ich richtig, muss ich richtig tief rein recherchieren, so, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn meine Altersvorsorge selber aufbauen? Und über dieses selber recherchieren und Bücher lesen und so weiter bin ich dann so drauf gekommen, Mensch, äh, das Problem kann ja nicht nur ich haben als Frau, sondern wahrscheinlich auch noch ganz viele andere. Und habe dann eben angefangen, wie du richtig gesagt hast, zu bloggen und so meine Erfahrungen und so Bücherzusammenfassung zu schreiben und das Thema so ein bisschen aus so einer weiblichen Perspektive und auch mit einem weiblichen Lebenslauf zu betrachten. Ja, und das waren so die Anfänge von Madame Penny dass ich dann gemerkt habe, oh, da bin ich recht gut auf Resonanz gestoßen, ohne dass ich das machen gedacht. musste. Genau, also der Markt war quasi, ja, hat anscheinend darauf gewartet. Ähm, ja, und so ging es dann los ne, mit dem Blog. Dann kam relativ schnell die Facebook-Gruppe, wo ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, 180.000 Frauen drin sind oder so, die sich nur über Finanzen und halt die Randthemen ähm, austauschen ja, dann habe ich irgendwann das erste Buch geschrieben, habe ich das zweite Buch geschrieben. Dann gab es verschiedene Kurse, die sind jetzt ins Mentoring gemündet. Das sind okay. so Acht-Wochen-Programm, so quasi Intensivprogramm. Ja, danach bist du aber auch fertig, danach bist du dann auch durch. Hast es dann geschafft, ohne Fehler zu machen, die ich damals früher gemacht habe. Okay. Ähm, ja, und heute sind wir, äh, genau, wie du, ich finde, eine GmbH hört ich mal so hochtrabend an, aber ja, ja, ist, genau, ja. es, ist, es ist, eine GmbH, wir sind sehr, sehr ein seriöses Unternehmen, das dahinter steckt, ja. ähm, mit plus minus 20 Mitarbeitern, Mitarbeitenden, äh, hier in Berlin. Genau.
0: Super. Echt toll, tolle. Jetzt. Ist jetzt. <lacht>
1: <lacht> aber das klingt dann immer so leicht, ne? Habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, aber es war schon auch, also, war schon auch ein steiniger Weg, so, ne? Also, war schon mit vielen Höhen und Tiefen, also, ich habe da schon noch meinen Preis bezahlt, ja, für, für das, was da jetzt steht. Finde ich super, dass du Spiel das auch drin. nochmal
0: sagst, weil man, ne, es ja. gibt ja auch mal die, die sagen, irgendwie, ne, kannst du dir alles mal eben so kurz und so
1: ablehnen, nee, ja. Vor ja. allem, also du hast ja auch eingangs gesagt, ne, ich bin jetzt, ich glaube, mittlerweile sogar schon im achten Jahr, mhm. so im siebten, achten Jahr. Äh, und jetzt ist jetzt, ja, ich mache das nicht seit zwei Jahren und so, boom, ja, so Overnight-Success, also ich habe da jetzt auch irgendwie acht Jahre dafür gerackert, mhm. äh, dass wir halt jetzt da stehen, wo wir halt stehen, eigentlich davor ja auch schon, ne? also bevor man so ein Projekt anfängt, denkt man ja auch viel drüber nach oder eignet sich Skills an, unternehmerische Skills, von denen man noch gar nicht weiß, dass man die vielleicht dafür nochmal braucht, ähm, also ja, das äh, sei noch mal erwähnt, ja, ich habe auch bei null angefangen, meine E-Mail-Liste hatte auch erst fünf Leute am Anfang und ich glaube drei davon waren ich und eine meine Mama und eine mein Papa, so äh, und da ging auch lange einfach gar nichts ja. und äh, sehr viele Höhen und Tiefen jetzt immer noch, mhm. das gehört dann irgendwie mit dazu, darauf muss man schon dann...
0: Man gewöhnt sich dann aber so ein bisschen dran, ne?
1: Ja, man gewöhnt sich dran, ich, also ich finde, ich bin auch gut abgestumpft, ja, weil <lacht> ich dachte, ja gut, what it is, ne? also es ja. ähm, geht halt nicht, also wo geht es im Leben immer steil bergauf, ist ja total ja. utopisch, ist ja auch mhm. Quatsch, wird ja auch keinen Spaß machen, also es geht ja schon mhm. darum, sich immer bessere Probleme zu schaffen im Leben ähm, und das können Schön, wir Unternehmerinnen ja, ja ganz gut.
0: <lacht> ja, ja, ich bin ja hier auch in so einer Unternehmerfamilie, mein Mann macht auch viel und ich bin ja selber auch hier Genau. Insofern kann ich das alles total ja. nachvollziehen. Ja, ja, ja. Und, äh, es so sieht toll.
1: nur manchmal so nach so viel Glamour aus von außen ja. ne? und dann die Instagram-Posts und so, aber es mhm. ja... Ja, von nicht, nicht blenden lassen. Da haben alle ihr ganz schön ihren Trouble. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Und man sieht nicht, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt, so. Ne? Ja, aber umso schöner, dass du heute auch die Zeit nimmst. Ja. Lass uns doch mal da so ein bisschen reingehen in dieses ja. Thema. Wie nimmst du denn so die finanzielle Situation von Frauen und vielleicht eben auch speziell von Müttern jetzt heute so wahr? Was ist da so der Stand der Dinge?
1: Ja, also ich glaube schon, dass sich über die letzten Jahre einiges getan hat, auch so in der ähm, jüngeren Generation, so TikTok und so weiter, äh, die einfach viel selbstverständlicher mit dem Thema umgehen. Aber wenn ich mir so meine Generation angucke und das ist ja dann auch, so das sind ja dann auch so die Frauen, die wir hauptsächlich ansprechen bei Madame Money Penny, ne? so... Ähm, Anfang, Mitte, Ende 30, so um den Dreh, ne? wo halt auch einfach viel im Leben passiert, ja, wo dann vielleicht Familiengründung ansteht, wo ähm, man nicht mehr im ersten, äh, im ersten Job ein bisschen als ganz aufregend ist, sondern schon ein bisschen mehr gesettelt ist, vielleicht schon ein bisschen was angespart hat und so weiter. Also, wenn ich mir da die Generation angucke, da tut sich auch was. Ähm, aber relativ langsam sozusagen. Und es gibt immer noch einfach sehr, sehr viele, die trotzdem weiterhin in diesen alten Mustern verharren. Ich hatte es am Anfang schon angedeutet, gerade Familiengründung, Ja, dann ist bei vielen halt irgendwie Schluss mit der Emanzipation sozusagen, ja. was ja teilweise, ich sag mal, in den Familienfinanzen an sich auch Sinn macht. Ja, wenn ich jetzt einen Partner habe, der deutlich mehr verdient, dann macht es schon mehr Sinn, dass ich in Teilzeit gehe und nicht der. Aber für mich persönlich ist es natürlich ein derber Rückschlag im Bereich Finanzen ähm, und auch Karriere und so weiter. Und da sehe ich schon noch sehr, sehr viel ähm, zu tun. Ne? Also ich sehe, dass es vielen Frauen auch ähm, ehrlicherweise, an, also ich glaube, es ist auch ein Selbstwertthema, ja? Selbstwert, Selbstbewusstsein, ähm, bin ich es mir wert, auch für mich aufzustehen und zu sagen, nee, Freundchen, ja wir müssen das jetzt hier mal klären, ähm, meine eigenen Interessen zu vertreten. Das ist ja schon auch, um, und da kann ich dann jetzt aus Erfahrung sprechen, ne, mit Übergang in die Mutterschaft ist so, dann steht halt ein kleines ein kleines Wesen, ja, die, die Familie äh, an erster Stelle, um, aber trotzdem kommen darüber ja immer noch irgendwie auch ich, weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich halt meine Familie auch nicht versorgen, wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Geld geben, so. Um, also von daher sehe ich quasi, es bewegt sich in die richtige Richtung. Wir sehen auch in den Statistiken, dass zum Beispiel immer mehr Frauen äh, jetzt auch investieren und sich auch mit der Börse und Aktien und so weiter beschäftigen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir schieben die Lok gerade noch so ein bisschen an, so sie bewegt sich, sie wird schneller. Ähm, aber das Thema ist natürlich noch gar nicht, äh, gar nicht in trockenen Tüchern. So. Okay. Aber ich würde sagen, die Tendenz Stimmt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Status Quo, sind halt diese Mischstände, ne? Gender Pay Gap, Gender Pension Gap. Das ist dann die Lücke zwischen ähm, Männern und Frauen, was die in der Rente bekommen. Mhm. Ähm, und da sind wir, glaube ich, bei irgendwas um die 800.000 Euro Differenz. Ach nee, das war Lifetime äh, Earnings Gap. Also das kommt quasi davor, ja. Also die äh, die Differenz zwischen dem, was verdienen denn Männer und Frauen im gesamten Erwerbstätigkeitsleben, das sind für, ich glaube so irgendwo zwischen 600 und 800.000 Euro, die wir Frauen weniger verdienen. Okay. Das ist, das ist so viel ist Geld. Viel. Ja. Ähm, und daraus ergibt sich dann eben auch diese Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, ne? weil klar, wenn der Mann weiter arbeiten geht und Geld verdient und einfach mal eine halbe Million oder wie viel auch immer dann halt mehr hat, ähm, natürlich wirkt sich das ganz krass aus, auf meine Rente dann noch okay. aus. Hm.
0: Lass uns da mal noch ein bisschen konkreter werden, weil es geht ja, ja um das Bewusstsein, was passiert denn da überhaupt, wenn ich jetzt Mutter werde mhm. und dann eben aufhöre zu arbeiten erstmal, ja, ja. später ja. vielleicht bestenfalls irgendwie in Teilzeit zurückgehe. Ja, das ist ja immer noch so das klassische Modell, glaube ich, was die meisten, ich sag mal jetzt vor allem ne, unserer Generation, ja. ähm, irgendwie machen oder gemacht haben. Ähm, ja. ich, ich kann es ja auch mal sagen, ich werde jetzt dieses Jahr 50 und noch habe es halt irgendwie auch noch so gelebt, ähm, mehr oder weniger, ich mache ja mein Ding, aber was passiert da und was sind dann eben die Folgen? Gerade du hast vorhin von Altersarmut gesprochen auch.
1: Ja, genau, das ist sozusagen der ultimative äh, Endgegner, ja, auf den es dann nämlich hinausläuft, äh, die Altersarmut. Und da gibt es dann einfach wenig zu machen, weil dann verdiene ich auch kein Geld mehr. Dann so, it is what it is. Mhm. Kommt man da sch sehr schwierig raus. Also was passiert, wenn Kinder ins Haus stehen? Erstmal geht die Gender Care Gap extrem hoch. Mhm. Ähm, das ist äh, zu Peakzeiten, ich glaube um 34 Jahre oder so, zu Peakzeiten. Ähm, lass mich nicht lügen, aber ich habe sowas im Kopf wie, dass die Care Gap da über 100 Prozent ist, also dass wir Frauen das doppelt, mehr als das Doppelte an Care Arbeit leisten als dann der Partner oder Partnerin, je nachdem. Auf jeden Fall die, das Elternteil, was dann äh, weiter in Arbeiten geht. Ähm, also das ist erstmal unbezahlte Arbeit <lacht> sozusagen, ja, die wir leisten. Ähm, und da ist natürlich auch ganz logischerweise, äh, es wird keine bezahlte Erwerbsarbeit geleistet. Das heißt, ich bekomme kein Gehalt. Das heißt, ich zahle nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Das heißt höchstwahrscheinlich zahle ich auch nicht in irgendeinen in eine private Vorsorge ein. Entweder ich habe die noch gar nicht mhm. ähm, oder ich kann sie dann nicht mehr so richtig bedienen, ja, weil vorher hatte ich das Gehalt und habe da irgendwie eingezahlt meine 500 Euro im Monat, whatever, ähm, und jetzt halt irgendwie nicht mehr so. Äh, vielleicht reicht das Elterngeld dann noch äh, ein bisschen dafür, aber das ist ja auch gedeckelt. Mhm. Also was da eben passiert, ist einfach ein ganz krasser Einschnitt im Einkommen. Ähm, ich bin raus. ja. Das äh, ist bei vielen leider immer noch ein Karriereknick. ja. Wenn ich zwei Jahre raus bin, die Welt dreht sich weiter. Heute schneller denn je. Mhm.
0: Ähm,
1: und das führt eben genau dazu... Ähm, ja, dass zu diesen ganzen Gaps, ja, wo einem <lacht> schwindelig wird. Äh, jetzt gibt es auch noch eine neue Gap, nämlich und zwar, dass Teilzeit ähm, auch noch schlechter bezahlt wird als Vollzeit im Stundenlohn. Ja. Ähm, einfach so. Per se, ja, also <lacht> weil Wahnsinn. wir ja nur zum Teil da sind. Wahnsinn, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auch und das alles, ähm, also es gibt diesen, diesen harten Spruch, so Teilzeit Teilzeitarbeit ist Teilzeitrente, so, ne? Das ist halt irgendwie ganz klar. Also die gesetzliche Rente äh, geht, geht sozusagen flöten, natürlich gibt es auch einen gewissen Ausgleich und so weiter, ne? Also es ist es jetzt nicht ganz Schwarzmalerei. Ähm, da hat der Staat ja schon auch ein bisschen was vorgesorgt und macht dann auch ein bisschen was dafür. Aber am Ende ist natürlich trotzdem was anderes, als hätte ich nicht ausgesetzt und hätte irgendwie äh, weitergearbeitet und Geld verdient und mir weitere Skills angeeignet und wäre äh, die, wär die Karriereleiter weiter hochgeklettert, so. Und mhm. ähm, das ist halt eine ganz große Zerrissenheit, in der sich, glaube ich, dann einfach viele Mütter wiederfinden, weil emotional und auch rein, ich sag mal, biologisch macht es ja durchaus Sinn, dass wir, dass wir Mütter zu Hause bleiben, so, ja. ja. Das heißt, da muss dann aber innerhalb des Familienbundes eine Lösung gefunden werden, so weil der Staat macht es gerade nicht. Ähm. Ja. Elterngeld wird, soweit ich das äh, mitbekommen habe, auch erstmal nicht erhöht. Da gibt es auch keine großartigen Bestrebungen und so weiter. Ähm, das heißt, es muss im Familienbund geklärt werden, dass es irgendeine Form von Ausgleich gibt. Ja? Dass man sagt, hey, also es muss auf den Tisch kommen, ja? es muss darüber gesprochen werden, idealerweise, bevor man Kinder bekommt, <lacht> um ja. da nochmal zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, wir haben ja noch ein paar Themen. Ähm, das ist eben innerhalb der Beziehung innerhalb der Familie einen Ausgleich gibt im Sinne von, ey, ich habe eigentlich immer 500 Euro hier für meine Rente zur Seite gepackt. Das geht jetzt nicht mehr. Wie wollen wir das jetzt handeln? Ja, ob man jetzt 500 Euro von links nach rechts schieben kann, dann müsste der Partner auf einmal wahrscheinlich auch doppelt so viel verdienen. Aber zumindest, dass es in irgendeiner Form aufgefangen wird. Hm. Genau,
0: ja. lass uns da mal jetzt so ein bisschen konkreter werden. Ja. Das ist, also du hast gerade schon gesagt, noch ne, so wenn man vorher wo eingezahlt hat und das jetzt nicht mehr bedienen kann. Mhm. Ähm, <lacht> dann gibt es ja dieses Care Gap, wie du gerade gesagt hast und so weiter. Was schlägst du denn vor jetzt in so einer Situation? Ich sage mal jetzt, Mutter, die das Interview jetzt vielleicht hört, die ja. hat vielleicht schon zwei, drei Kinder irgendwie im Alter zwischen 0 und 10 irgendwo, hat ja. sich damit bisher nicht befasst. Ja, deine klassische ja. Zielgruppe. Ja was darf die jetzt irgendwie erstmal vielleicht irgendwie in ihren eigenen ähm, Glaubenssätzen ändern? <lacht> <lacht> und, und vor allen Dingen, wie, was darf sie dann mit ihrem Mann mal anfangen? Oder also ne, gehen wir jetzt mal vom klassischen Frau, ja. oh, Mann, da, da, aus da, Mann. Da. Dann. <lacht> da, fällt,
1: da fällt mir gerade ein Urteil aus Spanien ein. <lacht> Ähm, wo eine Ex, also die haben sich getrennt und die Frau hat ihren Ex-Mann auf 250.000 Euro verklagt, äh, rückwirkend für die Care, bei die sie geleistet hat, die ja. letzten zwölf Jahre oder so, was dann immer noch, also es klingt so viel, aber eigentlich ist immer noch relativ wenig so, ja. äh, auf, die, auf die Anzahl der Jahre. Äh, aber das fand ich irgendwie ganz geil, wo ich dachte, ja, Genau so hat ist sie gewonnen? es. Ne? Sie hat gewonnen. Sie, ja, hatte, nee. sie hat, glaube ich, 250.000 Euro bekommen, ne? Ja. Und da zeigt ja, okay, da ist was, da ist etwas, steckt was drin in diesem, äh, natürlich hat das eine gewisse Art von Wert. Also, was können diese Frauen jetzt tun? Ähm, erstmal, äh, ja, glaube ich, ist der erste Schritt, ich meine, bei uns geht es ja um finanzielle Unabhängigkeit. Ähm, ich würde sagen, der erste Schritt ist, erstmal eine Entscheidung zu treffen, ja, und zu sagen, okay, wo will ich denn eigentlich so ungefähr, also geht es mir vielleicht auch einfach gut damit, so wie es ist, ja, also ich meine, why not? Ähm, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, aber auch oft gerne ein Trugschluss, ja, das denkt, ja, es ist ja okay und wir bleiben ja für immer zusammen und so weiter. Naja, habe ich schon andere Geschichten auch gehört. Also es muss auf jeden Fall die Entscheidung getroffen werden, ja oder nein, will ich selber für meine Finanzen sorgen? So, ja, ähm, will ich die Verantwortung dafür komplett? radikal übernehmen, weil ich glaube, anders funktioniert es nicht. Dafür ist das Thema dann doch, ich sag mal, zu komplex und zu ähm, intensiv im Lernen, als dass man das so half-assed so macht. ne? So, ja, okay, ja, gucke ich mal. Mhm. Ähm, also da sollte halt schon eine Entscheidung, und die Entscheidung ist in dem Sinne dann auch für mich. Ne? Also die Entscheidung ist eigentlich, bin ich es mir wert, meine eigene Existenz in die eigenen Hände zu nehmen? Mhm. Well... <lacht> kannst eigentlich nur eine Antwort drauf geben, ne? Und das heißt ja gar nicht, dass etwas anderes negativ ist oder dass man davon ausgeht, äh, dass die Scheidung kurz ins Haus steht oder so. Die habe ich übrigens auch, ne? Die dann kommen da ins Management und sagen, ja, also mh, ich glaube nicht, dass das die nächsten Jahre noch so hält. Ich muss mir ja aufstellen. Ähm, aber das heißt das ja gar nicht unbedingt, ne? Sondern das heißt einfach so, hey, ich will für mich unabhängig sein. Ich will für mich Entscheidungen treffen, für mich selber vorsorgen können. Mhm. Ähm, und wenn das bis jetzt überhaupt noch nie ein Thema war, ist das sicherlich auch dann ein Gesprächsthema in der Partnerschaft. Ja, wie willst du mich jetzt verlassen oder so? Ne? weil wenn das, das, <lacht> Woher kommt ja. das jetzt auf einmal? Mhm. Ähm, aber ich finde, da muss man sich gar nicht großartig für rechtfertigen sondern zu sagen, hey, ich bin ein Individuum und äh, ich würde gerne für mich selber sorgen können und ist nie mehr, wir sind nicht mehr in den 50er Jahren hier unterwegs, also was ist denn jetzt dein Issue damit? Ne? so also Kommst du damit nicht klar, wenn ich eigentlich eigenes Geld habe ähm, Genau, und dann geht es mhm. eigentlich auch schon voll rein. Ja, ja warte mal in... kurz, ich habe ja mal yeah. eine
0: Frage noch dazu und zwar glaube ich, dass ja viele Frauen das auch so im Kopf haben, Finanzen, keine Ahnung, viel zu komplex, ja. werde ich nie verstehen. Na, das ist ja eine Frage, was ich gerade schon gesagt habe: Das ist ja wahrscheinlich so einer der grundlegenden Glaubenssätze, weswegen man ja. das gerne abgibt. Das macht mein Mann. <lacht> Hat genau. Ähm, ja. Wie kommen wir denn mit so einem Glauben äh, am besten klar und wie können wir den überwinden?
1: <lacht> ja, also das ist relativ einfach, äh, sich im Umfeld mal umzugucken nach Gegenbeweisen. Ja, ja. also. Äh, Natacha. <lacht> äh, zum Beispiel, ja, und irgendwie äh, 160.000 Frauen in der Facebook-Gruppe, die es auch gerade zumindest mal so angehen, ja, und 200.000 Followerinnen bei mir auch jetzt gar nicht mehr, also, ne? Man ist ja nicht alleine. Mhm. Und aber das, was du ansprichst, da sind wir wieder bei Selbstwert, Selbstbewusstsein, ne? Kann ich nicht, ich bin zu doof. Ich hatte meine 4 in mathe So what? Ich habe daraus ein Business gemacht, Leute sagen, wie sie mit den Finanzen umgehen soll, ja. Also wenn ich daraus, also was Großes machen kann, dann kann es auch jeder einzelne mindestens mal in einem Kleinen halt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das sind einfach so Glaubenssätze, die uns halt eingeimpft werden, äh, schon mhm. in früher Kindheit und so weiter. Aber ehrlicherweise glaube ich auch, dass ich vielleicht der eine oder andere auch gerne dahinter versteckt. Mhm. Ja, und also es ist ja auch irgendwie bequem, was abzugeben und gerade Mütter haben einfach auch sehr, sehr viele andere Sachen zu tun. Ähm, trotzdem ist es am Ende dann natürlich auch eine Sache von Prioritäten mhm. und äh, ja, wie gesagt, von Selbstwert und ich kann das nicht. Ja, logisch, sonst hättest es ja schon gemacht. Ja. So. Genau. Es geht nicht darum, etwas, etwas zu können, sondern es geht darum, etwas zu lernen, damit ich es kann. Mhm. Ja, ja, ich steige jetzt auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, äh, ja, mein ich will jetzt auf einmal irgendwie einen Flugschein machen, äh, aber ich kann ja gar nicht fliegen. Ja, deswegen ja. mache ich ja den Flugschein, um das zu lernen. Mhm. so ja. Ich mache auch nicht einen Sprachkurs äh, und sage dann, ja, ich kann ja gar kein Spanisch. Ja, du machst einen Sprachkurs, um Spanisch zu lernen. So, also das ist so ein bisschen verquer, ja, kann ich, kann ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, genau, es gehört natürlich total dazu, sich das Wissen anzueignen und das erfordert Zeitinvestment und höchstwahrscheinlich auch ein Geldinvestment, ähm, was aber auch wieder das Commitment steigert, ja, da bin, bin ich wieder bei Entscheidung treffen äh, und dann müssen wir uns einfach mal abgewöhnen, uns immer hinter solchen Sachen zu verstecken und zu sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ja, wieso können Männer das denn? Die haben doch kein Finanzgen. <lacht> hm. okay, das ja, ist doch, ja, überhaupt, das ist doch überhaupt nicht plausibel so. Ja. Die können das auch nicht, aber die machen es. Ja? Ja. Und viele aber auch noch falsch. Also wie viele Geschichten ich bei meinen Kundinnen auch haben, die sagen, ja, mein Mann hat das immer gemacht. Ja, was hat der denn gemacht? Ja, dies und das und jenes. Ich so, ja, abschalten. <lacht> <lacht> Anders machen. Ja. Ähm, und Aber damit... Das Risiko gehe ich dann halt irgendwie auch ein, wenn ich es jemand anderes überlasse, so ja, mach du mal. Dann darf ich mich hinterher auch nicht beschweren, wenn es dann halt irgendwie nicht hinhaut. So. Mhm.
0: Ähm,
1: also da sind wir wieder bei radikaler Eigenverantwortung, ganz klar. Und dazu gehört auch, dem Prozess zu gehen, die Schritte zu gehen. Und deswegen gibt es ja auch so Programme wie zum Beispiel unser Mentoring-Programm und ja auch noch andere, um halt, ganz am Anfang anzufangen und es halt zu lernen. Aber man muss das auch nicht studieren. Man muss jetzt nicht fünf Jahre Finanzen studieren, sondern bei uns sind es acht Wochen. Ja, da verbringen manche mehr Recherche für den nächsten Urlaub, ja. ähm, als mal irgendwie, ja, dafür haben sie auch alle Zeit. So, ne? Also da sind wir dann wieder am Ende bei, bei Prioritäten. Und was kann mehr Priorität sein als finanzielle Sicherheit meiner eigenen und die von meiner Familie? So Und ja. Ja. Ähm, ich glaube, da darf jeder mal in sich selber hineinhorchen, genau was für Glaubenssätze da vielleicht schlummern. Und sich auch einfach mal zu sagen, ja, das ist aber gar kein Fakt, sondern das ist das, was ich mir vielleicht gerade so ein bisschen einrede und mich dahinter verstecke. Ja, genau. Super. Das alles zu lösen. Fand ich
0: also einfach wichtig, das nochmal zu sagen, dass ne, das letztendlich ja. auch immer aus unserem Denken entspringt, wie alles, was Total. wir erleben. Und auch, dass wir da einfach wirklich, ja. vor allen Dingen, was du vorhin auch gesagt hast, ne, diese klare Entscheidung treffen, jetzt wegen, ja los. Und ähm, dass es eben auch wichtig ist, jetzt nicht zu sagen, okay, ich suche mir jetzt irgendeinen Finanzberater, der mir dann irgendwelche Produkte verkauft oder geht. Da ist so, ja wieder
1: genau das Gleiche. ne?
0: Da, irgendwie, da hat man es ja, ja genauso wieder abgegeben. Das wollte ich jetzt auch nochmal deutlich machen. Es geht darum, dass genau. wir selber die Kompetenz erwerben und sagen, ich kann über die Produkte, die mir angeboten werden, genau. über die Aktien, die es zu erwerben gibt, über sonstige Möglichkeiten, ja. des Geldinvestments Weltinvestments selbst entscheiden. Und das lernt man da.
1: Absolut. Und das geht halt. Und das, das geht halt sehr, sehr gut. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass wenn wir, also erstmal sind Frauen ja auch die besseren Anlegerinnen, Ja, erwirtschaften mehr Rendite als Männer. Und ähm, wenn man es selber macht, bekommt man eine höhere Rendite, als wenn man es abgibt. Einfach, weil du halt die Kosten nicht hast von jemand anderem und weil die eine andere Strategie verfolgen, die halt einfach schlechter ist. Also rein wissenschaftlich, mhm. äh, es macht auf allen Ebenen viel mehr Sinn, selber zu machen. Äh, aber das ist oft so ein so ein Kompetenzbias. Ne? In dem Moment, wo jemand mit einer Krawatte um die Ecke kommt, denken wir, oh, der, der kann das aber hier von, der, der weiß das, der weiß das viel besser als ich, weil der hat da eine Ausbildung gemacht. Ja, ja. ja, und, hat guess an what? An. ja und hat einen Anzug <lacht> an und irgendwie keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, aber ja, der ist vielleicht Experte in seinen Sparkassenprodukten, ähm, aber sicherlich nicht Experte für dein Leben und deine Finanzen. So, das ist man dann halt schon selber. Gehen wir nochmal zurück zu der
0: Frage, ne, wenn jetzt, wie gesagt, meine Zielgruppe, die Mütter irgendwie feststellen, mhm. ja stimmt, ich möchte mich jetzt gerne, also eine Möglichkeit ist, sich die, das Wissen in irgendwelchen Kursen oder wie auch immer mal wirklich anzueignen, Aha. aber was ja. bespricht sie denn jetzt am besten mit ihrem Mann? Also hast du da schon so konkrete Tipps, wie so eine ähm, Partnerschaft, die gerade oder halt die Eltern sind, mhm. ähm, umgehen können, um diese ganzen Gaps, <lacht>, von denen du gesprochen hast, ähm, zu ja um zu gestalten vor allen Dingen?
1: Also einmal ein System sozusagen, also man kann ein Kontenmodell aufsetzen. Ne? Da geht es ja bei schon los, ein gemeinsames Konto oder verschiedene oder so. Und da gibt es das sogenannte, also es gibt verschiedene Modelle, aber das Drei-Konten-Modell ähm, ist in so einer Situation wahrscheinlich noch am ja, besten geeignet, weil es funktioniert nämlich so, dass alles, was reinkommt, beide Gehälter oder was auch immer, ähm, gehen auf ein Konto. Davon wird alles, was die Gemeinschaft, was die Familie betrifft, bezahlt. Ja, Lebensmittel, äh, keine Ahnung, Drogerie, alles, gemeinsame Urlaube und so weiter. Und dann wird das Geld, was sozusagen übrig ist, 50-50 ähm, aufgeteilt nochmal auf die einzelnen Konten. Ja. So, und da stelle ich schon automatisch... Ähm, ein gewisses Gleichgewicht her, weil dann ist es nämlich nicht, der Mann macht mit seinen 5000 Euro, was er will und ich mache mit den äh, 1000 Euro Elterngeld, was ich will. Ja, und am besten zahlen beide auch noch die gleiche Miete oder so. Mhm. Ähm, also das finde ich ist schon mal ein schönes, ja. Also ein schönes System auch, weil dann ist es einfach immer so, wir müssen nicht jeden Monat wieder um irgendwas falschen, sondern so ist es dann halt. Und du fährst mit deinen Kumpels und machst deinen Urlaub und ich fahre mit meinen Mills und mache meinen Urlaub. Das ist dann getrennt. Und so kann halt jeder auch für sich selber vorsorgen. Und das ist dann aber, aber also in dem Modell ist es 50-50. Wenn man jetzt sagt, 50-50 wie /50 wir unfair, dann kann man es natürlich auch anders, nochmal anders aufsplitten oder so. Aber ich finde gerade dieses 50-50, wenn wir sagen, wir sind wirklich ein Team, ja, du gehst, Bezahlt arbeiten. Ich arbeite übrigens 24 Stunden am Tag unbezahlt. Das ist 50-50 ja wo man das Mindeste, mhm. äh, dass ich hier arbeite, damit du deine Karriere weiterführen kannst, so. Und ähm, ich finde, damit ist schon mal sehr, sehr viel gewonnen, weil das nämlich garantiert, dass äh, beide sozusagen am Ende das Gleiche drauf haben und beide damit auch noch ihre Vorsorge betreiben können. Und das wäre, finde ich, mal so ein erster Schritt. Mhm. Ähm, je nachdem, wo man dann jetzt ist im Prozess. Am besten natürlich ganz am Anfang. Wenn jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre Teilzeit ins Land gelaufen sind, kann man das natürlich immer noch ähm, etablieren. Was man da halt immer noch machen könnte, wäre zu schauen, okay, ähm, wollen wir rückwirkend noch irgendwas machen? weil es immer ein bisschen schwierig ist. ja Meistens das liegen ja dann nicht 100.000 Euro auf dem Konto, die man dann nochmal schnell so, ja, okay, kriegst du noch was davon. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, kann man dieses Gespräch ja trotzdem führen. ne Und zu sagen, du, damals habe irgendwie keiner von uns dran gedacht, ähm, aber jetzt wird mir das so langsam klar. Und äh, jetzt habe ich mal ausgerechnet, wie viel Rente ich eigentlich bekomme. kann man natürlich auch machen, ne? zu sagen, ey, wenn ich Vollzeit weitergearbeitet hätte, hätte ich jetzt das Vermögen und die Rente, habe ich aber nicht, sondern das Vermögen und die Rente, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Und dann kann man ja so erstmal das Gespräch eröffnen. Es muss ja noch keine Lösung geliefert werden, aber einfach mal dieses Gespräch zur und zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wäre schon mal ein erster Punkt, in dieses Gespräch reinzugehen. Und da machen das halt viele tatsächlich so mit gewissen Ausgleichszahlungen. Wie gesagt, das wird dann nie 100 Prozent das sein, was ich eigentlich bekommen hätte oder in den seltensten Fällen. Ähm, aber trotzdem, und dann ganz plakativ, kann es ja kann's eine Überweisung einfach sein ne? oder äh, der Sparplan wird dann von dem anderen Elternteil bedient oder wie auch immer. Ähm, wichtig ist, ist mir immer, dass äh, die Frau trotz allem immer noch ein eigenes Konto hat, ähm, unabhängig davon, wie viel da jetzt drauf schlummert, aber ähm, allein fürs Gefühl oder dann eben tatsächlich auch mal für Notfall da halt auch an Cash dann zu kommen.
0: Sehr schön, finde ich eine super Lösung. <lacht> ähm, Okay, dann schauen wir mal jetzt gerne drauf, ähm, jetzt will ich gerne vorsorgen fürs mhm. Alter. Und ich meine, ja klar, da wird jetzt noch deutlich mehr Kompetenz dazugehören, als wir hier dem Interview rüberbringen können. Aber was gibt es denn überhaupt so für Möglichkeiten fürs Alter vorzusorgen?
1: Ja, also. <lacht> Sorry, ich habe gerade mal mein Wasser nachgefüllt. Ja, okay. <lacht> Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten und es macht auch durchaus Sinn, die zu mixen. Mhm. Also ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe ein bisschen in die Tonne gegriffen mit meiner privaten Rentenversicherung damals. Ähm, das haben dann immer viele so aufgegriffen in den letzten Jahren, dass man keine private Rentenversicherung braucht. Ist schon eine gute Idee. ja. Also wenn man da ein gutes, da muss man halt ein gutes Produkt bekommen und eine wirklich gute, unabhängige Beratung ähm, einholen, als halt zu einem, unabhängigen, kostenlosen äh, Berater, Beraterin zu gehen, äh, weil die kosten dann nämlich meistens sehr, sehr viel Geld und zwar dann von Provisionen, die man dann zahlt. Äh, über die Versicherung wird das dann quasi geschleust. Also es weißt gibt den Baust Berater
0: gibt ja genau, diese
1: Honorarberater, die man dann Ganz genau, das ist das Stichwort. Honorarberater, ähm, das läuft dann wie wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe, ja, ich kriege eine Rechnung bezahle die gut ist. Okay. Ähm, und so macht man das bei, bei einer Honorarberatung eben auch. Man bezahlt die Leistung die Stunden. Ähm, das heißt, die haben nichts davon, dir viele Versicherungsprodukte zu verkaufen, was bei manchen Maklern durchaus der Fall ist. Ja, also es gibt ja nicht wenige, ich sag's mal Omis, äh, die ja irgendwie sieben Lebensversicherungen oder keine Ahnung was haben, wo man so denkt, okay, wow, äh, braucht halt irgendwie kein Mensch. Ähm, Genau, also das ist durchaus ein Baustein, die private Vorsorge in Form von Versicherungen. Ja, es kann eine private ähm, Rentenversicherung sein. Da zählt aber auch sowas rein wie eine betriebliche Altersvorsorge. Ja, Wenn der Arbeitgeber das anbietet, ist eigentlich tendenziell eine gute Idee. Ähm, das ist also dieses, dieser Baustein Grundsicherung. Gesetzliche Rente spielt da auch rein. So Grundsicherung im Sinne von, das brauche ich zum Überleben. Muss man ausrechnen, wie viel das ist. Ne? Ähm, das brauche ich zum Leben. Aber ich will ja nicht nur leben, ja, ich will ja nicht irgendwie hier in der kleinen Bude sitzen äh, und nicht in Urlaub fahren können und so weiter, sondern ich will ja meinen Lebensstandard halten, den ich jetzt auch habe. Darum geht es ja auch viel, ne? zu sagen, okay, ich racke mir jetzt hier 40 Jahre rein ab, dann würde ich ganz gerne im Alter schönen Eierlikör, Schlöfen und Moscherie essen, so ja, und zwar auf einer schönen Veranda. Ähm, und nicht Kohlrabi-Blätter kochen ne? und irgendwie nur ein Zimmer heizen, was für viele ja die Realität ist in ja. der Altersarmut dann. Also sich da so, also ja, schon fast unwürdig ähm, leben zu müssen. Ähm, und dafür haben wir dann den zweiten Baustein, den setzen wir quasi on top. Und das ist dann Vermögensaufbau. Richtig, bei Versicherung geht es darum, eine sichere Bank zu haben, die Zahlen kommen, was wolle. Da mache ich es aber keine Rendite. Ja, das ist, äh, da zahle ich halt ein, das, Also da zahle ich halt für die Sicherheit, und Sicherheit kostet halt Geld. Ähm, und dann habe ich aber eben noch diesen Vermögensaufbau. Das na, hat ihr ja schon mal gehört, Aktien, ETFs, Immobilien, was auch immer da noch so reinzählt. Ähm, wo ich dann wirklich sage, okay, ja, äh, die Grundsicherung sind meine 1.000 Euro im Alter und ich will aber auf 25 kommen und deswegen lege ich da jetzt nochmal sehr langfristig an. Und spätestens da geht es dann wirklich darum, sich das Wissen selber anzueignen und zu sagen, okay, wie mache ich das denn jetzt genau? Und es ist sehr viel leichter als noch vor acht Jahren, als ich angefangen habe mit Madame Moneypenny oder noch früher, als ich angefangen habe zu investieren. Ähm, also das ist alles kein kein großartiges, technisch nicht mehr super schwierig, aber das Wissen muss halt einfach vorhanden sein, weil da kann man halt sehr viele Fehler machen. Deswegen haben auch viele, viele haben Angst vor dem Thema, ein bisschen auch berechtigt, weil man kann auch viele Fehler machen, ähm, aber man braucht es ja nicht machen und dann ist ja alles gut, ja, wenn ich die Fehler kenne, ja. dann mache ich sie ja nicht. Ja. Und dann, ne, dafür gibt es ja dann solche Coachings und so weiter, das ist dann quasi die Garantie, keine Fehler zu machen. Ähm, ja, und dann fährt man damit schon sehr, sehr gut. Ja, dann gibt es natürlich noch manche, die haben ihr Eigenheim und so weiter. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen davon ausklammern, ähm, weil sich das auch nicht jeder unbedingt leisten kann und dafür brauche ich erstmal ein bisschen Eigenkapital und so weiter. Aber so mit den beiden Bausteinen ist man schon recht gut mhm. recht gut unterwegs.
0: Wie ist das denn jetzt, bei dem ja in nicht mehr ganz so einfachen Zeiten, ne? also vielleicht ist es einfacher, sich Finanzwissen anzueignen, aber äh, die Finanzen selber werden immer schwieriger, Inflation, Energiepreise, alles was da mhm. gerade passiert. Mhm. Was kann man denn irgendwie dann machen, oder was braucht man denn so mindestens, wenn man über das Thema Sparen nachdenkt, weil für viele Familien mhm. wird das ja irgendwie gerade echt total in den Hintergrund. Ne?
1: Ja, total. Also es ähm, ist also so, um quasi schwieriger denn je etwas zu sparen. Nicht denn je, seit der letzten Krise sozusagen. ja Also ich meine, äh, die letzten Jahre waren relativ, ich sage jetzt mal, easy für uns alle. Mhm. Ähm, ich würde hoffen, dass da viele genau diese Zeit genutzt haben, um ordentlich was anzusparen. Ich weiß aber auch, dass das nicht immer der Fall ist, ja weil easy life, Geld kommt ja rein, kann dann auch wieder raus. Äh, das ist so in guten Zeiten für die harten Vorsorgen. Ähm, die Weitsicht haben leider die wenigsten, manche ja, viele aber auch einfach nicht. Ähm, genau, das heißt, was es da gilt, ähm, also wir rechnen das immer rückwärts. Ne? Also wir gucken halt schon, okay, habe ich ja gerade kurz angedeutet, man muss es halt ausrechnen. So, ich muss ausrechnen, wie viel brauche ich denn in der Rente, was muss ich jetzt dafür tun? Mhm. Äh, anders funktioniert es nicht. Ne? Viele machen gerade Fehler, die sagen, ja, 25 Euro Sparplan, ich bin ja safe, äh, mit 25 Euro Nee, das, ist, das ist süß, ja, kann sich später dann eine gemischte Tüte kaufen <lacht> ohne Lakritz, aber viel mehr dann irgendwie auch nicht. Ja. Ähm, das heißt, ich muss rückwärts rechnen und schauen, okay, wie, wie viel müssen wir denn jetzt sparen und auch investieren, damit es dann hinten raus ähm, dann wirklich auch Sinn macht und hinkommt. Und wenn ich diese Zahl habe, dann weiß ich auch viel besser, auf was muss ich denn dann sparen? Und dann habe ich es auch mehr vor Augen zu sagen, ah, okay, ja, nicht in der Altersarmut zu landen und dann noch ein schönes Leben zu haben, ist es uns jetzt wert, an die Ostsee zu fahren und nicht nach Thailand. Ja, also irgendwo muss ich dann wahrscheinlich Abstriche machen. Ähm, und dann kann ich aber auch genauso entscheiden, nee, das ist uns so wichtig, da wollen wir nicht sparen an, keine Ahnung, Bio-Lebensmitteln oder was auch immer, was einem da wichtig ist, oder Sport oder eben es muss Thailand sein, keine Ahnung. Aber grundsätzlich... Ähm, Genau. Es ist jetzt deutlich schwieriger, weil die Preise gestiegen sind. Ähm, ein Hebel kann auch weiterhin aber im Einkommen liegen. Aha. Ja, machen auch sehr viele von meinen Teilnehmern, die sagen, oh shit, diese Rentenlücke, die kriege ich so gar nicht hin. Ich brauche, muss was verändern, ich muss den Job wechseln, ich muss mein Gehalt verhandeln, was auch immer. Das ist eine Schraube, die viele dann so ein bisschen vergessen. Ja, gut, ja. Mhm. Ähm, je mehr reinkommt, desto mehr kann ich dann natürlich auch sparen. Aber nichtsdestotrotz, klar, ist gerade eine schwierige Zeit, da muss man ein bisschen knapsen, aber es kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Ja, mhm. ähm, Von daher... Es ist, liegt es, glaube ich, auch da wieder in der Verantwortung, um diese Entscheidung zu treffen, was ist es uns wert, quasi jetzt einzusparen ähm, in unserem heutigen Lebensstandard, um halt hinten raus auf den grünen Zweig zu kommen. Und mhm. so.
0: da kann man ja wahrscheinlich auch schon bei Kleinigkeiten anfangen. Ne? Also ich denke da immer dran, irgendwie, ne, wenn man, was weiß ich, als man jeden Tag Mittagessen geht oder äh, irgendwie sich morgens noch ja. kurz den Latte Macchiato aus Starbucks rausholt, wenn man das Geld ja. nimmt, dann schon mal äh, irgendwie
1: lieber wohin. Genau. Um, also die großen Brocken sind natürlich die Fixkosten. Also wenn man an Fixkosten spart, also die Kosten, die jeden Monat oder in welchem welchem welcher Frequenz auch immer, in welchem Rhythmus auch immer immer wieder auftreten. Klar ist das sowas wie Miete. Ja, da sagen jetzt auch nicht alle, okay, dann ziehen wir jetzt um, Wahrscheinlich ist es auch noch mal teurer. Aber das sind so Miete, durchaus auch Versicherungen, ja, durchaus auch irgendwelche Finanzprodukte, die überteuert sind. Die kann man mal checken lassen. Ähm, irgendwelche Gebühren von Fonds, von Opa, ja, die man geerbt hat und so weiter. Also da liegt echt viel Geld drin. Das ist ja dann auch wieder ein Einkommensthema. Ja, also das ist, bringt mir dann auch wieder Cash. Ähm, ja, und ansonsten hilft da wirklich auch Haushaltsbuch zu führen. Ja, ist auch ein schönes System, da einfach mal reinzugucken und zu sagen, ja, wie viel geben wir dem Wofür überhaupt aus? Und dann kann man ja immer noch gucken, wollen wir das sofort führen oder wollen wir da hier oder da... Ähm, ja, ein bisschen was einsparen so und ähm, auch das muss dann wieder in der Familie besprochen werden, denke ich. Mhm. Also es gibt viele Denken, ich glaube, sehr viele Denken, ich weiß, manche knapsen wirklich an der Armutsgrenze, aber bei vielen anderen ist durchaus noch Potenzial. Mhm. Ja, also ich glaube, viele denken, na ja, so wie es ist, kann ich nicht mehr sparen. Mhm. Ja, das ist korrekt. Du musst <lacht> auch etwas dann verändern, um einen anderen Outcome zu haben. Also immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist irgendwie ein bisschen durcheinander. Ja, Ich muss dann schon bei mir vorne anfangen und sagen, okay, ich bin bereit, etwas zu verändern und suche mir jetzt die drei, vier, fünf Stellschrauben, um etwas zu verändern, um ein anderes Ergebnis zu bekommen. Und da hilft ein Haushaltsbuch total, das einfach mal plakativ zu haben. Drei Monate reicht, wenn man es drei Monate führt. Ähm, und wirklich mal alles aufschreibt, äh, da kann man dann schon sehr viel. Und dann sieht man eben, oh ja, dieser Latte Macchiato, das sind oft so Gewohnheiten. Ne? Ja, dieser Latte, ja klar, bringe ich jeden Morgen für 5,50 mein Latte Macchiato. Ja, rechnet euch das mal hoch so, ne? Ja. Und also <lacht> dann, man, man muss ja aber auch dann nicht komplett verzichten. Dann macht doch je, irgendwie einmal die Woche. Ja, dann ist nochmal was Besonderes. Meinetwegen, immer Freitag soll ihr die Woche geschafft, das whatever, ja. Das mhm. ist ja Spielraum, das gibt einem ja kein, keiner vor. Mhm, mh. Spannend
0: fand ich auch gerade, dass du äh, nochmal diese andere Stellschraube genannt hast, ne, dass man auch gucken kann, was kann ich vielleicht auf Ankommensseite noch ja. äh, verbessern. Du hast gerade gesagt, irgendwie vielleicht eine Gehaltsverhandlung, ähm, also ne, Gehaltserhöhung. Ja. Was gibt es da noch so für Ideen, wie man sich sein Einkommen aufbessern kann?
1: <lacht> genau, also das erste Mal in der, also bei Angestellten jetzt in der Firma bleiben und Gehalt verhandeln. Mhm. das zweite wäre also die höchsten Gehaltssprünge macht man immer in einem Wechsel, Wechsel mhm. der Firma selbstständige Preise erhöhen
0: mhm.
1: ja, ich glaube da kann sich also, ich würde mal denken 99% der Frauen, die selbstständig sind die es gerade hören, da ist vielleicht noch ein bisschen Spielraum <lacht> bei den Preisen ja. könnte ich mir vorstellen, einfach mhm. aus Erfahrung heraus ich habe selten eine Frau getroffen, die ihren Stundensatz hoch ansetzt, sondern sehr viel einfach niedriger mhm. ähm, das ist aber auch wieder ein Glaubenssatzthema, Selbstwertthema und so weiter. Ne? Das kann man, da darf man dann alles nochmal rein. Äh, man kann natürlich auch irgendeine Form von Zeithassel gründen oder so, ne? Ähm, aber das geht dann natürlich sehr an dann auch zeitliche Ressourcen. Ne? Also wir Mütter liegen jetzt nicht faul auf dem Sofa und sagen, ja, was kann ich, was mache ich heute Abend irgendwie noch, um noch mehr Geld zu verdienen? Sondern ich sag mal, die die Stellschrauben, die effizientesten Stellschrauben mit dem wenigsten Aufwand und dem höchsten Outcome ist halt äh, meinen Preis zu erhöhen sowohl im Angestellten als auch im äh, äh, selbstständigen Verhältnis. Hm. So ja. da kann ich mal irgendwie den Keller entmüllen und irgendwie mal alles bei ja. eBay reinpacken oder so. Ne, dann sind das da vielleicht auch noch. Du, ich habe schon Leute, <lacht> hab schon Leute bei mir, die haben mal 5.000 Euro irgendwo bei eBay verkauft, ne, irgendwelchen Kram, altes Zeug. Das hm. kann man sicherlich auch machen. Ähm, das sind dann so einmalige so Finanzspritzen, Steuererklärung, ja. Steuererklärung. Es gibt viele, die machen gar keine Steuererklärung, nehmen gar nicht die Pauschbeträge mit. Das sind auch hier und da mal noch ein paar hundert oder tausend Euro, von denen sie gar nichts wissen. Das mhm. sind halt so einmalige Sachen, ja, die kann man dann einmal machen. Sicherlich auch, auch gut. Ähm, aber dieses, das rollierende System quasi, ja, das immer, ist wie bei den Fixkosten, ja, bei den Fixkosten ist immer am besten, wenn ich da was einspare, weil ich jeden Monat aufs Neue was einspare. Genauso beim Einkommen, höheres Gehalt, höhere Stundensätze, genau das Gleiche, weil jeden Monat kommt ja dann mehr rein. Mhm.
0: Ja, ähm, super Tipps dabei, vielen Dank. <lacht> ähm, jetzt ist ja auch so, wie du, wir haben gerade gesagt, also die Zeiten sind schwierig, du hast gerade ganz optimistisch gesagt, es wird ja auf jeden Fall auch wieder besser. Trotzdem ist man ja, ja vielleicht jetzt gerade so ein bisschen verunsichert, welche Investitionen darf ich denn noch so trauen? Ne? Also gerade Thema Immobilien war ja vor ein paar Jahren noch so, wow, super, jetzt kommen da irgendwie Gesetze auf den Tisch und denkst so, hm, vielleicht hat man <lacht> irgendwie nicht so eine gute Idee, wenn das so durchkommt. Ähm, und so auch. ja ja ne? und und irgendwie Modernisierungskosten oder was auch immer, das da alles so irgendwie äh, anstehen könnte. <lacht> ähm, wie gehen wir denn oder wie gehst du oder was, was lehrst du, wie man damit umgehen kann? Was sind denn so Investitionen, wo man sagt, die werden auf jeden Fall irgendwann wieder richtig gut oder die sind jetzt gerade richtig gut, ähm, kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen. Du hast doch gerade das gesagt von, wenn man es richtig macht, dann sind irgendwie die <lacht> garantiert.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich meine, davon, was sich der Staat so ausdenkt, mit irgendwelchen Auflagen und so weiter, ist man natürlich, der muss man dann halt irgendwie leider schlucken, so wie es dann ist. Ähm, bei Immobilien vielleicht nochmal krasser als zum Beispiel bei Aktien, wobei bei Aktien also, kann auch sein, dass es bald anders besteuert wird und so. ne? Da muss man dann halt immer so ein bisschen ein bisschen schauen. Ich bin definitiv Fan von äh, Aktien, und also spezielle ETFs, also passiven Aktienfonds, ähm, einfach weil die so schön flexibel sind. Ne? Jetzt gegenüber einem Eigenheim oder generell Immobilien ist es halt einfach, ähm, sind Immobilien ein deutlich größeres Projekt und deutlich, da ist halt immobil, ja, steht halt da, äh, deutlich unflexibler. Ähm, aber ich kann natürlich auch total verstehen, wenn viele sagen, mein Traum vom Eigenheim und so weiter. Man sollte halt nur nicht ähm, davon ausgehen, dass ein Eigenheim immer ein gutes Investment ist, mhm. weil genau aus diesem also ein gutes Investment zeichnet sich dadurch aus, dass es mir Geld bringt. Ein Eigenheim bringt mir kein Geld, Ein Eigenheim kostet mich die eigentlich die ganze Zeit Geld. Die sagen halt, ja, ich spare aber die Miete, ja, du zahlst aber den Kredit ab. Mhm. Äh, ja, irgendwann gehört mir das aber, ja, okay, und dann willst du es dann wieder verkaufen. Also es ist so ein bisschen immer so für und gegen, aber emotional, Lifestyle-Entscheidung, alles total super. Aber alle, die jetzt ein Eigenheim haben und denken, das ist doch meine Altersvorsorge, würde ich mich nicht drauf verlassen, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, also das Ding kostet halt Geld, ja, also das wissen alle, die ein paar Jahre neben Eigenheim wahrscheinlich leben, was da dann ständig irgendwie gemacht werden muss. Ähm, deswegen bin ich eher Team ähm, ETFs. Äh, da kann ich mit äh, schon kleinen Beträgen irgendwie losstarten. Ähm, und es ist halt einfach sehr, sehr flexibel. Ja, ich kann von heute auf morgen mir was kaufen. Ich kann von heute auf morgen die Sparrate hochdrehen oder runter. versucht das man mit einer Kreditrate. <lacht> ja. Ähm, ja. Und da ist halt wirklich, zeigt sich halt wirklich, dass, äh, klar, da sind auch jetzt gerade die Kurse unten, heißt aber, es ist günstig, Super, es ist ein Einstiegszeitpunkt, ja, das ist oft ein Trugschluss, ja, also, weil weil wir Menschen streben immer irgendwie nach Sicherheit und Kontrolle mhm. und die gibt es da aber nicht, äh, sonst gibt es ja auch keine Rendite, ja, wenn alles irgendwie safe wäre, ja, dann packst auf Sparbuch, ähm, kriegst halt kein Geld dafür. Ähm, aber wenn man sich die Entwicklung anguckt über die letzten X40, 50 Jahre, ähm, geht die Kurve halt Tendenz nach rechts oben, ja. Also unsere Wirtschaft wächst und steigt. Und dann sagen wir: Ja, kann es immer so weitergehen? Weiß ich nicht. Ja, sehen wir dann. Ähm, aber trotzdem ist es für mich komplett alternativlos, dieses Mittel zu nutzen, mhm. weil es bringt mir einfach mal trotzdem durchschnittlich acht bis 9 Prozent Rendite, wenn ich das vernünftig mache. So, und eben keine gravierenden Fehler machen, wie zu verkaufen, wenn die Kurse runtergehen. So, oder wie zu viel Risiko einzugehen. komm mal, ja, ist so risikoreich. Jein. Du kannst volle Kanone reingehen und halt hardcore Risiko eingehen. Kannst du machen, musst du aber nicht. Mhm. So, die schlaue Strategie ist, und da liegt nämlich ein sehr, sehr großer Fehler, ähm, erstmal die eigene Risikobereitschaft zu ermitteln anhand von verschiedenen Kriterien. Und bei uns ist das zum Beispiel auch ein psychologischer Test, weil letztendlich geht es da um Stress auch viel mhm. ähm, auszuhalten in den Finanzen. Ja, Also der Worst-Case ist, du verkaufst zum unglücklichen Zeitpunkt und das wollen wir halt nicht. Also da zu schauen, wie hoch ist denn mein Risiko, wie viel Risiko will ich eingehen. Da kann ich mich vielleicht erstmal ein bisschen annähern und erstmal die Prozesse kennenlernen. Dann merke ich, ach, fühlt sich eigentlich das gut an. gehe ich ein bisschen noch mal höher im Risiko vielleicht. Ne? Das sind alles so ähm, Punkte. Die es sehr, sehr flexibel machen und auch sehr individuell. Ja. Es ist nicht in ETS investieren, sondern in ETFs investieren, so wie es für dich der richtige Weg ist, so wie es für dich die richtige Strategie ist. Ja. Und viele denken auch, sie müssen sich, wer weiß, was irgendwie ausdenken. Es gibt, es gibt Strategien, die funktionieren. Es gibt Schablonen dafür, die funktionieren. Ja. So. Das muss man sich nicht selber ausdenken, das sind wissenschaftliche Zusammenstellungen von verschiedenen ETFs oder Klassen, die muss ich mir nicht selber ausdenken. So, die gibt es ähm, und dann gieße ich da meine Zahlen und Daten rein um was ich gerne wie hätte und dann putze ich das unten raus und dann sitze und dann muss ich es halt noch machen. Aber dieses Wissen brauche ich natürlich am Anfang und Mindset spielt auch eine ganz große Rolle. Also schon, ich sage mal, es komplex, aber es ist nicht kompliziert. Ja, also bei uns hat es bis jetzt noch jede geschafft. <lacht> also,
0: also so ne, kompliziert ja, cool. kann dann irgendwie auch nicht sein. So. Ja, ja, also ich glaube auch, also was ich so bisher mitgekriegt habe und wo ich auch selber so unterwegs bin, das äh, macht echt viel Sinn. Ganz kurz vielleicht, wir kommen so gleich auch schon zum Schluss. Gold mhm. und Bitcoin, hast du dazu eine Meinung?
1: <lacht> ah, bin ich nicht Fan, muss ich sagen. Also Gold... Äh, Heute bewegt sich halt irgendwie so wenig. Ne? Also ja. Gold ist, wird oft irgendwie so als sichere Bank und auch in der Corona-Krise sind sie auf einmal irgendwie alle in Gold gegangen und so weiter. Ähm, was ich für smarter halte ist, also Gold ist ein Rohstoff und in den kann ich zum Beispiel auch über einen ETF investieren. Und dann habe ich aber nicht nur Gold, sondern habe ich auch noch Silber und dann habe ich irgendwie noch Heu und dann habe ich ja, irgendwie andere Rohstoffe, Bäume, keine Ahnung, Holz, Bäume nicht, Holz das heißt, ich kann mir auch so einen Rohstoffmix zusammenstellen, weil das, was ich ja will, ich, ich will so breit wie möglich diversifizieren. Aha. Weil wenn dann der Goldpreis abschmiert, dann interessiert mich das gar nicht, weil ich habe noch Silber mit drin und ich habe noch äh, Aktien mit drin und ich habe noch Staatsanleihen mit drin. Ähm, also ich weiß, die Deutschen sind immer Immobilien und Gold, ja, lege ich mir irgendwo in die Küche und dann mein, <lacht> meine Küchenzeile da, ja, wo es bei jedem liegt, wissen wir mittlerweile alle, wo euer Gold liegt. Ähm, aber ich muss auch überlegen, das Geld, was ich da halt binde, was könnte das eigentlich noch mehr erwirtschaften? Wenn ich jetzt 10.000 Euro in Gold stecke und das dümpelt immer so um 10 11.000 Euro, da tut sich nicht so richtig viel über 10 Jahre, hätte ich das Geld in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio gesteckt, mhm. äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar 15.000 oder 16.000 Euro im Wert. Stattdessen dümpelt aber mein Gold da irgendwie rum, mhm. weil ich mich sicher fühlen will. Mhm. Sicherheitsbaustein ist super wichtig. Definitiv. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass äh, das Gold da das alle Heilmittel ist. So also Bitcoin eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Ja, Leute, die Zeiten sind vorbei. Ja? Ihr wart halt nicht die Nerds, die vor 15 <lacht> Jahren Bitcoin gekauft haben und jetzt Millionäre sind. So, ja? mhm. ähm, das ist, zählt für mich ähm, als Spielwiese. Ja, mhm. äh, kann, man, kann man mit reinnehmen. Ähm, aber bitte nicht für die Altersvorsorge. Ja, also guckt euch doch die Kurse mal an. Das ist ja Wahnsinn. Also da sind wir beim Thema Risikobereitschaft. Ne? Ich, also es kommen ja Leute zu mir, ja, ich habe meine ganze, habe irgendwie alles in Bitcoin gesteckt. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, yeah, well. <lacht> äh, also zaubern kann ich jetzt auch nicht. Ja, was hast du denn dabei gedacht? <lacht> also, manche denken, das geht immer schnell nach oben. Ja, wie gesagt, das ist äh, not happening. Ja. Ähm, also so Sachen kann man an Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen, kann man mit einstreuen, aber bitte nie mehr. Also Spielwiese ist 10% vom gesamten Investment. Da würde ich aber auch Einzelaktien und so weiter was, was mit noch einstecken. Aber Bitcoin würde ich, das ist immer so, die Leute wollen die Kühe vor der Pflicht machen. Ja, ja. ihr braucht auch nicht in Gemälde und Handtaschen investieren. Macht einfach <lacht> ETFs. <lacht> du, ich auch schon ja, Oder Oldtimer oder was auch immer. Ja, das ist alles so over the top. So, macht doch mal die langweiligen Sachen. Das ja. habt ihr dann von weniger Wochen abgehakt, dann läuft das. Ja. Ihr habt eure Sicherheit und wenn euch dann noch langweilig ist, dann könnt ihr noch was on top machen, aber nicht umgedreht. Ja. Okay. So, das ist... Ja. Macht Sinn. Ja, total.
0: Genug granted. <lacht> aber als Spielwiese ist es erlaubt. Als Spielwiese zusätzlich
1: ja. zum vernünftigen, vernünftigen Portfolio. so,
0: ja. Super. Also ETF ist die Strategie und ähm, damit kann man irgendwie wahrscheinlich so am meisten und dann genau. eben breit diversifizieren, wie du kannst. Genau, breit
1: diversifizieren, auch da ähm, das ist das. So auf verwehrt. jeden Fall jetzt einfach mal loslegen. Viel also welchen ETF denn und so, ne? Also da liegt natürlich dann auch der Teufel noch sehr im Detail, dann kriege ich ja. wieder, welchen ETF denn? Ja, was weiß ich denn, welcher ETF? Also ne, da sind wir wieder beim Wissen okay. aufbauen, weil okay. viele äh, machen an, ja, jetzt habe ich mir mein Trade Republic runtergeladen und jetzt mache ich irgendeine ETF und dann nehmen sie zwei, drei und das sind eigentlich irgendwie komplett die gleichen, wissen sie aber nicht oder es sind total schmale Branchen, wissen sie aber auch nicht, viel zu viel Risiko, also ja, da liegt der Teufel dann schon im Detail, deswegen...
0: Genau. Äh, aber darum geht es ja dann auch, sich da noch irgendwie ne? zum einen selber das Wissen aufzubauen und dann eben auch genau das. sein eigenes Gefühl und seine eigene Kompetenz dann zu vertrauen und zu sagen, jetzt genau das. das oder das. das ja. Ist super. Ja wie erreicht man dich am besten? Wie kommt man am besten zu deinen Programmen? Ja,
1: also meine Telefonnummer. <lacht> <lacht> genau. Wir also 20, also 20 Jahre in die gleiche Telefonnummer. So. <lacht> das ist wirklich so. Ähm, genau, mich erreicht man am besten eigentlich über Instagram. Ja, Also wenn sich da jetzt irgendwelche Fragen noch daraus ergeben haben, ähm, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Mal antworte ich, mal jemand aus meinem Team oder so. Ähm, oder wenn ihr irgendwelche anderen Fragen ähm, zum Thema Finanzen habt. Instagram ist eigentlich so der beste Kanal. Ähm, ansonsten steht alles auf madamoneypenny.de. gibt es auch einen kostenlosen Newsletter. Ähm, Ach, verschiedene Sachen. Ne? Es gibt auch money fahrpläne weil viele sind so, ja, wo soll ich denn jetzt genau anfangen? Was ist denn jetzt mein erster Schritt? Erst noch Notgroschen aufbauen, sparen, tralala. Also ich glaube, auf madamoneypenny.de ähm, findet ihr auch die Links zum Podcast und zu eigentlich allem, was wir so haben. Also, okay. ja, Super. Man das findet verlinkt. da, glaube ich, schon Einstieg. Wenn ja. man will, findet man den Einstieg schon relativ leicht. Ja, ja, ja ich glaube auch, eigentlich muss man es nur einmal eingeben und dann hat man sowieso genau. alles.
0: Wir verlinken es aber der Einfachheit halber auch alles hier nochmal in den Show Shownotes, dass du auch den direkten Zugang ja. hast hier in der Podcast-Beschreibung und dann darüber kommst du auch direkt auf die Webseite und Instagram und Facebook genau. und whatever. Alles. Sehr gut. <lacht> so, liebe Natascha, zum Schluss habe ich okay. immer zwei Fragen. Und die möchte ich dir jetzt auch gerne noch kurz stellen. Sind das immer die gleichen? Ja, es sind immer die gleichen. Ah, ja.
1: Oha, Vergleichbarkeit.
0: Ja, klar. Alles klar. Ja, es ist mal ganz klar. <lacht> Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Boah, da sagen doch jetzt
0: alle das Gleiche, oder? Nee, da kommen Nein? ganz tolle Sachen immer. Ja, das ist echt also. cool klar sagen die meisten erstmal meine Familie, meine Kinder, das wäre auch Genau. Nicht, genau. Aber das äh, doch noch irgendwie auch echt sehr sehr spannende Sachen manchmal. Ich bin gespannt.
1: Am dankbarsten. Also ich bin ja auch einfach ein sehr ich bin ja schon ein krasser Glückspilz, muss ich sagen. Mhm. Ich bin sehr zufrieden ja. mit meinem Leben, sehr happy. Ähm, okay, die ersten drei Dinge. Ja, Familie an erster Stelle, also gerade ist auch frisch Mama und Babys sind Emotionen und ein Gefühl von Dankbarkeit und glücklich sein, wie ich es so noch nie mhm. noch nie gefühlt, also in einer Intensität noch nie gefühlt habe mhm. ähm, in meinem Leben und auch wie sich die Familie so drumherum gerade auch so bilde, auch so mit Großeltern und so. Ja, es ist schon nochmal echt, hat sich viel bewegt, ist ein ganz anderes Familienverbündnis ähm, noch geworden. Also das auf jeden Fall auf eins. Ähm, auf zwei ähm, würde ich sagen, meine Gesundheit. Mhm für die ich auch ein bisschen was mache, ne? so Ernährung und Sport und so weiter, ja, also das, also das ist auch einfach ein großes Thema ähm, von mir, wo ich viel rein investiere. Und als drittes würde ich sagen, ähm, wofür bin ich dankbar? Ah, fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu formulieren. Ich glaube, für ähm, mir selber <lacht> sozusagen, ja, also ich bin mir selber auch dankbar, ja, ähm, dass ich, äh, ich glaube, essentiell irgendwie immer, immer weitermache. Ne? Wir hatten am Anfang auch schon von Herausforderungen gesprochen und so weiter, was, was das Leben so alles so zu bieten hat. Ähm, und da finde ich eigentlich mittlerweile einen ganz guten Weg, ähm, das als Herausforderung zu nehmen und auch sehr als, Entwicklung für mich zu sehen. Es geht nicht doch immer mal als positiv zu sehen, überhaupt gar nicht. Ja. Das Leben ist manchmal einfach scheiße genug. Ähm, ist dann halt auch so. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, in mir so sicher und in mir ruhend, ähm, dass ich da dann irgendwie durchgehe und äh, ja daraus immer wieder gestärkt hervorgehe, weil ich mich in diesem Prozess wieder weiterentwickelt habe. Mhm. Und ähm, Schön. ja, das hat mich jetzt in eine... Position in meinem Leben gebracht, wo ich glaube ich schon zurückdenken kann, zurückschauen kann, somit mit Ende 30 sagen kann, oh ja, man <lacht> schon einiges gerissen in den Jahren so und das äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Schön. Siehst du? Kommt, das habe ich auch ja. noch nicht
1: gehört. <lacht> Siehst? Du? Man kann sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. <lacht> das ist so wichtig,
0: gerade für uns Mütter. Ja. Ja. Vielen Dank dafür. Und meine mhm. Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Ach, an die Supermamas. Ja, ja. Wahnsinn. Äh, das Wort trifft es eigentlich schon ganz gut, ne, Supermamas. Also, ich glaube, meine Botschaft an die Supermamas da draußen wäre, äh, dass ihr einfach krass seid. Also, <lacht> ja. Ich, und Aber ich finde, das, das kriegt man halt relativ wenig wahrscheinlich gespiegelt mhm. ähm, so als Mutter, weil alle so in ihrem eigenen Saft und ich kenne es ja von mir auch, ja, es ist dann so selbstverständlich, ja klar mache ich Business und Mutter und die so, ja, was soll ich auch anderes machen so, ne? Ähm, aber zwischendurch mal gespiegelt zu bekommen so, dass das schon krass ist, was wir machen und das ist krass ist, was wir leisten als Mütter und wenn wir dann noch, egal ob jetzt arbeiten oder nicht arbeitend für Geld das einfach alles unter einen Hut zu bekommen. Ich habe das Gefühl, mir ist ein zweites Gehirn gewachsen. Ja, also ich weiß überhaupt nicht, was habe ich vor mit meiner Hirnkapazität gemacht. Also definitiv nicht genutzt so. Was ja. ähm, zu dem was Nimmel, noch? Ich, ja. ja, genau. Drittes, und, kind. Drittes Kind, ich sag's dir. Und ich finde, also das, das bekommen wir viel zu wenig gesagt von außen und sagen wir uns auch selber viel zu wenig oder ähm, nehmen das auch so an, dass das, also das, was wir leisten als Mütter, egal was wir drumherum noch machen oder auch nicht, ähm, ist für mich das Höchste, was man leisten kann. So, es gibt für mich nichts, es gibt für mich nichts Größeres, als ein Kind in mir heranwachsen zu lassen, das zu gebären und weiterhin so zu versorgen mit allem, was dazugehört und nebenbei noch das normale Leben zu haben und zu managen. Ähm, mhm. Das, das habe ich auch jetzt erst begriffen, seitdem ich selber Mutter bin. Ich, das, also man kann es, glaube ich, auch nicht erklären. Also alle, die das jetzt hören und Mütter sind, die denken so, ja, fucking stimmt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das wäre auch einfach meine Botschaft, so dieses, dass wir halt einfach wir sind einfach die Krassesten. So. Und ähm, das ist nicht, nicht selbstverständlich, was wir leisten. Das ist nicht selbstverständlich, was wir machen. Ähm, und das Mindeste, was wir tun sollten, ist uns selber gegenüber äh, auf die, also wirklich auf die Schulter klopfen und schon zu sagen, so, boah, was ich eigentlich alles hier wuppe. Ähm, das ist Wahnsinn, sowohl für die Familie, als auch für die Gesellschaft. Ähm, unglaublich. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn die ein oder andere das zumindest in den heutigen Tag noch mitnimmt und denkt so, Queen Bitch. Äh, weil das, das ist nämlich das, was wir sind. Absolut. Bin äh, so, krass. Definitiv. Ja. ja.
0: Ja. Ja, mega Ansprache, Natascha man kann mich buchen als Motivation Speaker <lacht> Geschichte eingehen. <lacht> vielen Dank und ich glaube yeah. ja tatsächlich tut das allen gut sowas mal wieder zu hören und ja. ich danke dir sehr, dass du das so in so große Worte gerade gefasst hast und das mal so ja. emotional zum Ausdruck gebracht hast auch richtig, richtig toll freut mich damit sind wir dann wirklich am Ende angelangt ich danke Alles dir klar. Du darfst ja. wieder zurück zu deinem Baby. Yay, nicht snappy. Wieder, wieder ins Mama leben. <lacht> um, und so einfach ist es, das irgendwie zu verbinden. Ne? Ja. Also. Okay. <lacht> well. Spielen, die ist auch kein für Kampfer, deines Bild. Ja. Naja, ich meine jetzt ich ja, irgendwie. Ja, danke dir. Ja, ja. an, so ungefähr oder wie auch immer. Ja, genau. genau, genau.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, genau. mir auch. Und äh, vielen Dank für dein ganzes Wissen, dass du das alles hier so geteilt hast. Und äh, ich ja. wünsche dir weiterhin ein okay. fröhliches Mama sein. Ja, und, danke und Danke natürlich
1: für alles. Super. Bis ja, dann. Dir auch ja. und allen anderen natürlich auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Wie immer freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas, äh, ja, bei denen das Thema Finanzen vielleicht auch bisher ein bisschen unter den Tisch gefallen ist oder die generell mit ihrem Familienleben ein bisschen Trouble haben und gerne das Leben mit ihren Kindern wieder genießen möchten hinterlass mir doch gerne auf Spotify oder auch auf iTunes ein paar Sterne. Das hilft einfach, den Podcast noch bekannter zu machen. Und ansonsten verlasse ich dich natürlich auch diese Woche wieder mit den üblichen Worten. Vergiss nicht, Familie ist und vor allem deine Finanzen in diesem Fall, was du daraus machst. Und vor allem mit dem Versprechen, dass ich bis nächste Woche endlich mal ein neues Mikrofon habe. Vielleicht sind dir die leichten Tonstörungen schon aufgefallen. Es ist anscheinend mein Podcast. Äh, Mikrofon kaputt. Ich werde jetzt mal ein neues besorgen. <lacht> Bitte verzeih das. Und ansonsten, wie gesagt, schöne Woche. Und alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.